0: 大家好，欢迎回到了 Top 消息。这一期是我们隔离日记的第六期。嗯，今天也是元宵节，先祝大家上元安康。然后呢，这一期呢，呃，我尝试聊一些不同的话题，因为前面几期可能和呃这次肺炎的疫情都高度相关。那、呃、这一期我聊点历史的东西吧。嗯、呃，因为我嗯、呃、回老回老家没有带那个很多书，然后我 Kindle 也忘在家里面，其实。回来之后的看书就是看一些原来留在家里的人的书，历史的著作呢，正好手头只有两本，一本是顾城的《南明史》，然后一本是一个海外汉学家写的这个宋徽宗。这两本书正好是两个汉族的这个封建王朝，呃，灭亡的两位皇帝。然后看完之后，其实有一些心得，就想分享给大家。然后我们这期呢，就讲这个话题好了。我们呢，先像认识一下老朋友一样，认识一下这两位皇帝。不要从这种大道理开始讲，先从他们俩的原生家庭我们开始讲。原生家庭这个概念最近几年很红。这两位皇帝啊，某种程度上具有一个对称性。那这个对称性的源头呢？呃，我觉得要从他们之前的那位皇帝讲。嗯、呃，我们先讲明神宗和这个宋神宗这两位皇帝啊。嗯、呃。都是王朝在进入中后期的时候，希望了力图通过改革来振兴朝政，呃，扩大财朝廷的财政收入。他们也都遇遇到了一位这个力主改革的这种改革派的名臣，一个是王安石，一个是张居正。然后这两位皇帝呢，在位时间都比较长。然后在位的时候呢，朝廷呢这个纷争也是比较多的，所谓的所谓的多事之秋，还有共同点是也都开始面临着这个外患的问题。这个宋徽宗呢是神宗的儿子，因为神宗的呃儿子当中啊，他本身啊本来不应该作为这个皇位的继承人呢，是他的哥哥哲宗。这一点上，嗯、呃，崇祯和他们也是比较像的，崇祯也是从自己的哥哥那里。呃，继承到了皇位，他的哥哥呢，就是个天启皇帝。嗯、呃，天启皇帝和这个崇祯是兄弟，他们呢是神宗的孙子，而他们的父亲呢，相当于是，呃，在位没有到一个月时间，就很快就去世了。所以，虽然他们跟神宗的关系不像这个宋徽宗一样是神宗的儿子，他们两个相当于是神宗的孙子辈，但实际上，正好从实间上来讲，他们他们两个兄弟。和徽宗、哲宗一样，都是在神宗皇帝之后继任的一对兄弟皇帝。当然，这个对称性到这里也就没有了。他们接下来，呃，我们从他们的早年生涯看，宋徽宗和崇祯皇帝是非常不同的。呃，宋徽宗呢，呃，母亲不是皇后，是一位地位比较低下的嫔妃，叫陈美人。但是呢，他三岁的时候啊，因为这个神宗皇帝。呃、嗯，就是他的父亲去世了，去世之后，陈美人呢就去守灵了，然后也很快伤心过度，就正史是这么写的，具体是什么情况也不知道，伤心过度就去世，相当于是三岁的时候啊，宋徽宗就成为了孤儿，虽然是成为孤儿，但是啊，宋徽宗名义是放在皇后那里去养的，就是他相当于有一个母后是皇后。从九岁开始，他就按照皇家的那套非常严格的学术训练进行训练。当然，这个训练我们去比较后面，比如说清朝的这个这些皇子们，嗯，是不可以比的，因为他们的学业这个压力是相对来说很小的。呃，根据史料记载啊，可能一天也就背上二十个字的这个典籍，最开始就可以了。所以到十三岁的时候，就九岁到十三岁啊，他还是生长在这个呃皇宫中。然后十三岁的时候，他有了自己的王府，在这个开封城里面有了自己的王府。从十三岁开始，徽宗就进入了一种相对来说无忧无虑的、自由的开封市民的生活。然后从十三岁到十九岁这六七年时间呢，就是在他继位之前的六七年时间。这时候的这个宋朝的皇室已经在他叔叔那一辈，已经形成了一个非常稳固的这个，呃，不会继位的这种王公们、这些呃皇子们、皇叔们，呃，开始醉心于这种文艺事业，醉心于和这个市民可以同乐的一些文体事业。那这个时候，他徽宗处在一种自我教育的状态，就是他对什么感兴趣？他继续学，而他的这个资源、他的地位有保证，他想学什么也都能学到，他想看什么也都能看到。这是一种就是今天我们的中产阶级非常崇尚的教育自己孩子的办法。相比较而言呢，崇祯的这个早年的教育就是有有种也谈不上什么教育了，就是他早年的经历有一种朝不保夕的感觉。首先我们要知道，崇祯和天启的父亲就是这个明光宗。他在作为太子的时候，就有一种朝不保夕的感觉，因为，呃、嗯，神宗皇帝喜欢的是郑贵妃的孩子，就是后来的著名的福王。福王呢是这个崇祯的叔叔，嗯，呃，而崇祯的父亲呢不讨神宗皇帝和神宗皇帝宠妃的这个习惯，但是因为他又是长子，他又继了个太子位，所以在整个神宗皇帝时间，他一直有各种各样的传闻，是说这个。呃、嗯，神宗皇帝准备换掉太子。明末的三大案——移宫案、垂棘案、红丸案，都和崇祯的父亲有关。就是你要知道，他父亲本身就是一个地位非常不稳固，也没有什么教育，因为神宗不喜欢他，就没有为这个、呃、儿子准备什么像样的教育。他就想一直拖着这个事儿，等到有机会的时候再立这个父王自己喜欢这个孩子为储君。所以，在他父亲没有得到什么教育，而又非常没有安全感的情况下，崇祯的早年经历可想而知。崇祯呢，他的生母在五岁的时候就死掉了，而且就是被他的父亲下令打死的。就是一个孩子在他五岁的时候，他的亲生母亲被父亲打死了。这对一个孩子来说，他是不是可能落下这个终身的心理阴影？按我们今天这个流行的原生家庭的概念去理解。然后呢，后来他交给了另外一位妃子去养。这个妃子呢，不久之后啊，就生下来一个女儿，就没功夫再去养她了。据说，他的第二个母亲呢，后来又有了一个亲生的孩子，就不去养她了。我们再想一下，按照我们今天这个原生家庭的这个理论啊，就是一个领养的孩子，后来这他的这个继母领养他的这个继母，又生了一个亲生的孩子，就把他丢到一边了。这个、一个被抛弃的这个心理阴影，又叠加在他早年幼年丧母的心理阴影之上。然后第三个，他的第三个这个养母呢，对他还算不错，但是也没有养他很久。嗯，后来在这个后宫的这种纷纷扰扰、这种互相倾轧当中，就郁郁而终。所以我们总结去来看，去去做对比，就能看出来这两位呃亡国之君，他们早年的原生家庭是完全是天壤之别，就是一个是幸福完整、连贯的这种教育。另外一个是这个风雨飘摇、朝不保夕，这两种家庭的后果，在后面他们嗯登基之后的表现中，就是可以看得非常清楚。徽宗这个人呢，嗯，他有几，就是作为一个皇帝嘛，他大概有几个主要关系：第一个在内宫中跟这个嫔妃的关系；第二个呢是跟在这个。呃，朝堂上和自己群臣的关系；第三个，他作为他个人的兴趣和爱好，和一些文人雅士，包括他后面有了这个道教的信仰之后，和一些这个道士之间的有了这些超越与君臣之间的这种私人友谊。这三部分的关系，可以说他相对来说处理的都是比较柔和的，并不是说他徽宗处理都对啊，只是相对来说他处理的比较柔和的。他流放一个大臣，基本上就是把你发配到外省。离开开封，发配到外省去当县令啊，或者当这个府尹呢？就是用我们今天话说，就是去当这个县委书记或者这个市委书记。嗯呃，基本上没有说这个有非常过激的这种惩罚大臣的行为，更不会有什么身体上的这种羞辱。因为那个徽宗这一朝执行的是所谓的是新政，就名义上执行的就是王安石的新政。然后像过去的这个守旧派的大臣司马光啊。呃，苏轼啊，他们的画像、啊、他们的作品啊，都可能会受到一些贬低嘛。呃，但是他基本上，比如他的宠臣蔡京家里面的人收藏了这个苏轼的这个作品呢，后来被发现了，被举报了，他也就是冷处理，没有怎么样他。这个事情还呃，到后面呢，还有一些这个特别有意思的点，呃，在我。呃，最初提到这本书上，就是《宋徽宗天天下一人》这本书上，它里面讲的，就是说这个后来到金兵围困这个开封城的时候，去索要很多的这种贡品啊、礼物呀。他们还开了一个书单，就是要这个宋朝呃提供这些书。那但这些书呢，有些是，比如说苏轼啊、司马光这些人，呃的这些守旧拜大臣的这个作品。那名义上宋朝官方是已经查禁了这些作品的时候，这个时候呢。他们这个官方的这个是没有存储这些书的，所以只好到民间去买，或者去大臣家里面去请去要。要了这些书之后，还是凑够了去送给了这个呃金兵。所以你可以看到，就是宋朝的这个文字狱，如果说是文字狱的话，这执行的这种政策也是比较柔和的。但是崇祯一朝。杀都师，杀巡抚，甚至于杀内阁大学士，都是非常经常的事情。而且，崇祯会非常奇怪的就是，他一方面啊，他有的时候对于自己的臣下非常苛责，非常的不信任。比较经典就当年钱谦益在朝堂上，就所有的下面的所有的这些东林党或者说这些儒林的官吏都说钱谦益的好话，但是他也没有什么证据就。直觉上觉得有这么多人讲钱谦义的好话，那问题肯定出在钱谦益身上。钱谦益肯定是结党营私，就是能够看出来他和他这个手下的这些人之间是处于高度不信任的嘛。他也经常会给这种前线的将领去发各种措辞严厉的圣旨，要求他们何时出战、何时迎敌、何时开拔。嗯，所以他是对于。文无论文臣还是武将都处于一种高度不信任的状态，但另外一方面，他又经常会对，比如说他这个时候可能会非常依赖于某一个臣属，他的可能把自己所有的希望都寄托在这个臣属身上，他就会表现出来对这个臣属非常的热情，非常的这个友好，就是把那些推心置腹的话就就是竹筒倒豆子一下就讲给他听，所以你看他这种非常。不信任别人，又非常渴望那种亲密的君臣关系啊，他这种心态啊，我觉得如果我们要用原生家庭的理论去解释的话，其实是能够解释得通的。跟崇祯这种行为比较像的，还有一个就是雍正，就是雍正这个皇帝也是，就是你可以看他早年跟年年羹尧的这个来往这些书信当中，就看的人是非常的肉麻的。但是另外一方面，当这些臣子有了错之后，他又突然一下子变得非常的严厉，而且雍正会写这种像《大义弥绝录》这样的东西，就是我们后世看来是很不可思议，就是他非常想有这种倾诉的欲望，去告诉天下的臣说，我为什么去做这个决定？你们虽然骂了我，但是我还是要告诉你们，我做这个决定是为何？就是他有非常强烈的需求，是跟。外界包括自己的臣属们建立一种亲密关系，但是，一旦这个亲密关系亲密到一定程度，他又非常恐惧，又要把君臣那种礼节、君臣那种地位的悬殊严格去执行，去打板子，去恐吓，去这个呵斥臣属。其实，其实雍正成长的环境某种程度和和雍和崇祯是也是有点像的，他是。毕竟当年的九龙夺嫡，对吧？他也长期处在一种这种安全感不是很强的这样一种环境当中。呃，我觉得，当然我讲到这里，大家也不要轻易的用这个，比如宋徽宗跟崇祯那种对比去否定，比如说啊，宋朝就是怎么怎么好。明朝的就是怎么不好，然后甚至于上升到朱元璋那个开国皇帝和赵匡胤这个开国皇帝之间，或者这个赵姓跟朱姓的这种家庭修养啊，或者出身地位啊的这种区别啊，去往上面去归因，我觉得倒不是，因为为什么呢？其实某种程度上拿崇祯去比宋徽宗是不公平的。宋朝到徽宗这里也就是一百多年，而明朝到了崇祯这里就已经接近三百年了。它其实是在我一个王朝不太不太同步的一个阶段。呃，真正意义上明朝和徽宗比较像的啊，呃，是英宗。为什么这么讲？最近在播这个《大明风华》，我也追了几集了，看的还觉得还有有点意思吧。因为这个戏是从这个明朝从呃靖难之役开始。一直到这个夺门之变，漫长的七八十年的这个时间，明英宗呢年轻的时候就是锦衣玉食，然后他也没有这种所谓的像像崇祯这样的一种身份的焦虑，这种地位的焦虑。他他从小就是在这种他的这个这个继承者的身份是毫无意义的，所以所以英宗这个人呢，跟自己身边的人的情感都是比较深的。某种程度上，他对这个王振这个太监的宠信，也是来自于这种。情感上，早年情感上建立了连接，然后他后来这个和徽宗很像的是，都是在跟少数民族这个战争当中输掉了，北方少数民族的战争当中输掉了，然后这个被俘了，然后被带到这种远离皇宫、远离当年自己锦衣玉食的这种极北之地，有过一番挫折之后，他的人生发生了这种。呃，改变他的心境也发生了改变。呃，不同的是，徽宗最后一一去七年不返嘛，最终死在五五国城，就是黑龙江。他一路相当于从开封一路七年时间颠沛流离，越走越往北。因为期间宋朝进行了几次北伐嘛，就是每一次金宋之间一打仗，这个这个金朝就觉得可能徽宗待的地方还是太靠南了，汉人还是太多，有可能会被会被救走。所以就每次就往北边更迁一些，但是，嗯、呃、英宗呢，嗯、呃、在这个瓦剌就是相对来说待的就比较舒服嘛，因为瓦剌没有打下北京城，所以这个，嗯、呃，一直以来这个瓦剌也希望把这个明英宗还回去，因为瓦剌他不是一个像金朝一样已经统一了北方的这样一个大的政权，他只是一个小的部落，就几股强权当中的一支，所以他在，而且他在明英宗在这个。在这个呃北方待在在瓦拉待的时候呢，他也认识了呃一些朋友，这些朋友包括这个伯颜帖木儿，就是也先的弟弟，就是这个呃一个一个非常重要的将领。呃，其实徽宗跟英宗都,都一样，他们两个在北方的时候，其实民就是少数民族这些人还是比较尊敬他们，把他们视为这个上国的这种国君去对待的。嗯、呃，明明英宗呢？他没有徽宗那么高的这个艺术成就、艺术积累，当然他就，但是他的气度是很不凡。包括他这个在同堡之变的时候，他就下马盘腿而坐，一直到这个战争已经打完了之后，然后这个时候这个瓦剌的士兵来去盘问他，才知道他是皇帝。然后他到了这个成为俘虏之后，吐痰是相对来说也是不凡的。然后呃，为人处事也能处处看到这个礼仪之邦受到良好教育的这样一个。一个一个形象，所以所以这个瓦剌人对于英宗也都是比较尊敬的，呃、嗯，然后呢，徽宗呢是他的待遇是比较惨的，因为徽宗他不是说他一个人被俘，是徽钦二帝，而且带着一开始带着上万的这个宋朝的宗师一起北迁，在这个过程当中，不断的他每天都能看到他过去的嫔妃被抓走、被强奸。被杀掉，他可以看到自己的兄弟，他自己的甚至自己的孩子，因为病痛的折磨，因为这个金人的虐待而死掉。但是他个人呢是比较受到呃金朝的优待的，就是他经常会跟这个金朝的统帅一起看个球啊，马球，然后甚至这个时候金朝的这个呃将帅们可能会邀请他做个临时做个诗啊，写个词啊。他有时候可能没有什么心情，就是说我写不了。哎，别人也没有勉强。那有的时候，别人盛情难却，多次邀请，而且是带着刺刀的邀请，他也就只好就写了一首诗，两首诗。别人听了之后，会觉得啊、哎，写的真好，不愧是这个天朝上国的这种皇帝。我在看这些这一部分的历史，就是英宗北首和这个宋徽宗嗯被俘这段的经历的时候，我是挺感动的。我就觉得这就是良好的家庭教育出来的孩子，就是作为一个皇帝啊。他虽然遭到了巨大人生巨大的挫折，但是他其实还是能够面对的，他有一个办法去解决的，而且他在这个解决的过程当中，能够保持自己的尊严。这就是我，我就是去阅读历史，去看待皇帝，中国历朝历代这么多伟大的、不伟大的君主的时候，我比较喜欢的用一个角度，就是你把它还原成人。尝试用现代的对人的理解去理解他们，这个时候你会发现很多，你会得到很多不一样的东西，就超越这个鲁迅先生所说的帝王将相的家谱，就是这样超越这样的一个视角，当然也超越了我们后来所觉得是采用的这种所谓的无产阶级阶级斗争的这种史观，这个阶级斗争这个史观和帝王将相的所谓正史其实是两个极端，在中间你有大量的可以。敏锐的捕捉到的他们作为人的那些特质，除了呃从人的角度去理解皇帝啊，除了这个角度之外啊，我就是推到原生家庭这个这个这个视角之外，我还有另外一个视角，我也觉得还挺有意思。你去理解人，就是呃严格上来说，宋朝到明朝它都是两个汉族的封建王朝，但是它亡国的时候，它呈现出一种特别不一样的状态。怎么讲呢？就是北宋王国的时候，你觉得这个国家的架子还在，就是你觉得这个文明，它基本的规则、人与人之间的那个关系，包括人所坚持的这些原则，都是存在的。而到了明王的时候，你觉得这个东西好像都不存不存在了？怎么讲呢？我就讲一个，我就讲一个简单的例子啊，就是。其实，在这个所谓的靖康耻，就是岳飞的《满江红》里讲这个靖康耻它发生之前的一年啊，徽宗是已经到了浙江，到了杭州。虽然这个过程也比较惨，他带了几个自己的，呃，非常关系非常密切的大臣，一路颠簸到了杭州。他其实可以选择不回来的，就是他已经到了杭州。这个时候，开封周围当然是很凶险了、啊，就金兵可能隔一段时间就过来一次，索要一些财物，扬言要呃打下开封城，然后宋朝宋军经接集结了几次、呃，都没有什么用。但是呢，杭州这个地方是相对来说比较安全的。但是徽宗听到这个钦宗和他一些臣属给他写的这个信，包括写的一些奏折，就意思是，嗯，他这是不在。呃，开封城是不合适的，有很多事情他应该回来处理。当然也骗了你，骗了徽宗，就说意思你如果回来的话，有怎么怎么样的好处，对国家怎么有怎么样的好处，对你个人有什么样的好处。徽徽宗就非常天真的回去了。但是去对比崇祯的时候，崇祯是几次想去南京。他非常想去南京，他提了很多次，在这个李自成逼近北京城的时候，但是他的臣属们没有一个去支持他要到这个南京去。如果到南京去，大家提的也都是，要不然先先让太子先走。他听到这样的消息的时候，他又不好意思说啊，我不想让太子先走，我想自己先走，或者我带着太子一起走。但是他希望由陈属提下来，他还能跟太子一起走。如果陈属提出来的是太子走，他就觉得不合适，不好。呃、嗯，就用各种各样更冠冕堂皇的理由去搪塞掉了。怎么讲？就是在这个王朝要危亡的时候啊，呃、嗯，这个统治的机器从上到下，一直到皇帝这个层级啊，都没办法做一个真诚的人，它是一种。从上到下都是两面人，用我们今天流行的话，就是两面人的状态。你的道德，你所说的道德，已经完全不是道德，因为道德首先是需要人相信并遵守的。如果道德不是人相信或者并遵守的，并愿意遵守的话，那它变成什么了呢？就是中明末一世，你去看这个南明史的时候，你会觉得非常的感慨，就是道德这个东西在嗯明末的时候，它已经完全武器化了。就是你几乎已经无法从他写的奏折、他写的文章中去捕捉到他的真实感情，你需要经过多重的材料互相的引证，你才能判断出来他到底想说的是什么。无论是这个史政史上像石可法呀、何藤蛟这样的忠臣，还是说像这个黄宗羲、钱谦益这样的文人，甚至于像马士英这样的所谓的奸臣，你你从文本上，你从他做的事情上，就是很难分出来是非了。这也是这个我看国内的明史的爱好者聚集起来的时候，就像天天吵架，天天吵吵闹闹，谁是好人，谁是坏人，根本就分不出来。你你通过呃一个角度去讲他是好人，他一定会从另外一个角度讲他是坏人。到底是到底是大家都是好人呢，还是都是坏人呢？我觉得在人身上，你找到的答案应该人就是人，人他有好的一面，也有坏的一面。但是这个制度是不断把人那个坏的一面催化出来，以至于让坏人。看起来像好人，好人看起来像坏人，这就是从宋亡于蒙元，先亡于金，后亡于蒙元，然后到这个明亡于这个女真，这漫长的几百年过去了，又经过了几个朝代，就是我们中国的这个制度，这个延续了上千年的制度，他自己制度的。已经包容不了人性了，就是、在这个制度中，他就要求你批量的产生两面人，人是没办法在这个制度当中真诚的。一旦你真诚，你在这个制度中你就完全败下阵来了。所以我自己在阅读当中，当我带入宋徽宗他他这个漫长的在北国的这个一度的旅程，长达七年时间的时候，我其实获得的是一种感动。所以你也知道这是个悲剧，就是一个呃。高度受文明熏陶，甚至他本身已经成为这个文明象征的人，在他无可奈何的面对这个文明已经消失的时候，他的那种悲凉，他那种无奈。但是，比如说，在你去试图去感受崇祯，我曾经很多次去过景山，就在那棵歪脖子树旁边。当然，那棵树已经不是当年他上吊那棵树了，是后来移植了一棵新的树。你在这里感受的那种悲剧，已经没有任何精神上的获得感了，没有任何精神上的升华了，是一种纯粹的无力，是一种纯粹的负面的情绪。嗯，我是很不喜欢这种感觉的。所以到最后这里，就是从这两个人身上，我到最后推导出来一个东西，就是读史去怎么去读呢？我有时候觉得真的你，你你试图要避开明史，因为大家虽然嘴上很多时候讲的是以史为鉴，但是常常把历史的那个黑暗面，最后当成了教科书。就是当你历史之所以一遍又一遍不同的不断的重复，有的时候甚至就是因为人深信不断那段历史就是真理，他他把那段别人写这段历史是为了警示大家天下就是这么灭亡的，但是大家会把它当做说明书来用，就是当我再遇到这种情况了之后，哦，当年的人是这么处理，那我也这么处理，对吧、啊？我为了自保，我为了生存也这样去处理，我觉得这就是一种，我觉得是对史的一种滥用吧。嗯，更深层次的东西我也不太想讲，就是纯粹是一种呃精神上的呃分享给大家，就是在阅读历史当中的一点点的心得吧。那我们这期也讲的蛮长的，已经算是我们隔离志这种比较长的了。那我们下期再见。